0: Nós lemos há pouco, em Isaías capítulo 12, o verso 3. Vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. E hoje nós seguimos para o evangelho de João. E vamos ver ali no capítulo 7 desse evangelho, João 7. O texto que conclui doutrinariamente todo o contexto do capítulo 7 abordando o motivo, a razão de ser da festa dos tabernáculos João 7, de 37 a 39 diz assim no último dia, o grande dia da festa levantou-se Jesus e exclamou se alguém tem sede venha a mim e beba quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. O entendimento desse texto é melhor se nós pudermos ir até o Antigo Testamento e verificar alguns dos seus textos que nos ensinam sobre o significado final destas palavras do Senhor Jesus. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Por isso eu convido a igreja a, comigo, passear pelas Escrituras, inicialmente indo para o livro de Levítico, abrindo nesse livro, no seu capítulo 23. Na sua tela você pode ver Tabernáculos, festa fixa. O Senhor estabeleceu no capítulo 23 o regramento para a celebração das suas festas, Fixas. E é sempre bom que nós relembremos que os judeus tinham uma festa por semana Sim, a cada sábado eles tinham uma festa Era um dia santo, reservado para o culto ao Senhor Um dia em sete E nós aprendemos, quando cremos no Senhor Jesus Cristo Que passou a ser sete dias em sete porque nós encontramos o nosso sábado, diz o texto de Hebreus capítulo 4, no Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o nosso descanso. Ele é o nosso sábado. Portanto, aquilo que parecia pesado aos judeus, é para nós leve. Porque redimidos em Cristo Jesus, nós temos descanso nele sempre. Todo dia, então, é dia de celebração na presença do Senhor. Ele nos perdoou os pecados, como nós temos conversado com alguns irmãos, como vocês estão, estamos melhor do que merecemos, pela graça do Senhor Jesus, o nosso descanso. Mas no tempo da lei, havia um em sete, o sábado, e esse sábado era caracterizado por uma santa convocação, na santa convocação, Nenhum trabalho serviu fareis Esta é uma regra quanto ao sábado E a partir desta festa fixa semanal O Senhor estabeleceu festas fixas anuais E começa marcando no primeiro mês do calendário judaico A festa da Páscoa E como nós vamos poder ver agora Lendo os versículos 33 a 36 desse capítulo 23 Há uma outra festa fixa que é a festa dos tabernáculos, é uma festa que o Senhor estabeleceu com os seus propósitos que já já veremos. Acompanhe a leitura, Levítico 23, do 33 ao 36. Disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel, dizendo, aos quinze dias deste mês, sétimo, será a festa dos tabernáculos ao Senhor, por sete dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra serviu fareis. Sete dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao dia oitavo tereis santa convocação e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. É reunião solene, nenhuma obra serviu fareis. Como nós temos estudado com a igreja, há aqui o acréscimo de mais dois sábados no período da festa dos tabernáculos. Eles poderiam ser coincidentes com os sábados semanais ou caírem em qualquer outro dia da semana, uma vez que são marcados os dias a partir dos meses. Você vê aí no versículo 34, o Senhor dizendo, aos 15 dias deste mês, sétimo, o que evidentemente implica em qualquer dia daquele mês, me... perdão, qualquer dia da semana, para o 15 quinto dia do mês sétimo. Logo teríamos feriados nacionais. Estão recordando do que nós estudamos quando falamos sobre a Páscoa? Pois bem, o primeiro dia da festa era uma santa convocação. Nenhum trabalho serviu fareis. Por quê? Porque neste todos os seus esforços estarão voltados, povo de Israel, para adorar a Deus. Depois haverá mais seis dias, e nesses seis dias serão ofere oferecidos holocaustos, sacrifícios, ofertas, diz o verso 36, ofertas queimadas, é até que no oitavo dia, novamente para tudo e todas as atenções se voltam tão somente para adoração, é santa convocação, por isso foi lançado aí na letrinha A, seis dias de festa, entre dois dias de descanso solene, de santa convocação, primeiro dia, santa convocação, mais seis dias de festa, uma festa solene também, e o oitavo dia, Santa Convocação. Outro sábado, no meio da semana, na maior parte das vezes. Visto que são, estamos falando de uma festa fixa do Senhor, ela deve ter algum propósito. Nós temos no motivo, por exemplo, do Dia dos Pais, além evidentemente de pensarmos no comércio que precisa sobreviver e por isso põe as suas datas fixas para que nós gastemos um pouco com os nossos queridos, há um motivo principal de honrá-los e de ao menos uma vez no ano nos lembrarmos de dizer pai, você é importante para a gente, graças a Deus pelo seu dia. É uma festa fixa, tem um propósito, honrar os pais. Esta festa também tem que ter algum propósito? O Senhor não faria uma festa para todos os anos, sem uma finalidade didática para aquele povo? Ele o faz então, ele o faz com uma festa histórica, e há é um propósito em ser feito com uma relação na história de Israel. Veja os versos 42 e 43, por favor sete dias habitareis em tendas de ramos todos os naturais de Israel habitarão em tendas para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas quando os tirei da terra do Egito eu sou o Senhor vosso Deus qual é o propósito da festa dos tabernáculos recordar aquele povo que ele havia sido escravo. Opa, por que ele era agora habitante no deserto em tendas? Porque ele tinha sido liberto do senhor, pelo Senhor do Egito. E agora ele estava numa passagem, num tempo curto, historicamente curto, embora para aquela geração tenha sido muito longo, 40 anos, mas esteve no deserto peregrinando, com destino a um lugar seguro a este povo concedido pelo próprio Deus. Qual é então o objetivo de Deus aqui? É dizer, eu libertei vocês. Vocês peregrinaram por um tempo na sua existência, depois de terem sido libertos por mim, para que vocês pudessem chegar até o local de destino. O lugar onde a terra mana leite e mel, o lugar da segurança, da paz, lugar do teu sustento, eu, Deus, te sustentei durante a tua peregrinação. Festa dos tabernáculos, justificativa, o Senhor sustentou no caminho entre a libertação e o lugar de regozijo, o seu povo amado. Por isso foi colocado ali na letrinha A, habitações temporárias e peregrinação. Porque o povo tinha que ter consciência de que se estavam agora em Israel, se estavam agora num local dado a eles por Deus, é porque Deus os libertou e os conduziu em segurança com sustento até chegarem no local prometido a eles. É fácil você fazer aplicação para a sua vida, não é? Um dia você creu em Cristo Jesus, foi liberto do Egito do teu pecado. Nós cantávamos quando eu era criança uma musiquinha cheia de gestos que dizia, no Egito o escravo foi. E é bem bonita, bem interessante, bem animada e bem marcante quanto a sua história. Cristo, nosso, nosso Senhor, nos libertou das trevas do nosso pecado. Fomos libertos do nosso Egito. E adivinha onde é que nós estamos Agora. Estamos no céu? Estamos na presença bem-aventurada do nosso Senhor? Não, nós estamos no deserto. Estamos peregrinando. Se você se lembrar de Hebreus capítulo 11, nenhum daqueles heróis da fé considerava aquele local onde estava como a sua terra, mas entendiam estar caminhando em direção a uma pátria celestial. É, este deve ser o nosso entendimento. Redimidos em Cristo, temos na festa dos tabernáculos um ensinamento para nós. O Senhor tem nos sustentado enquanto caminhamos neste Não. deserto até aquele dia, o dia em que nos reuniremos com Ele gloriosamente por Sua graça, pois Ele nos redimiu. Há mais na festa dos tabernáculos e ela é então uma festa religiosa. E há aí que lemos os versículos 39 e 40. Peço que você acompanhe a leitura, por favor. Porém, aos quinze dias do mês sétimo, quando tiverdes recolhido os produtos da terra, celebrareis a festa do Senhor por sete dias. Ao primeiro dia e também ao oitavo haverá, haverá descanso solene. No primeiro dia, tomareis para vós outros frutos de árvores formosas. Ramos de palmeiras Ramos de árvores frondosas E salgueiros de ribeiras E por sete dias vos alegrareis perante o Senhor Vosso Deus Irmãos, hoje O Senhor é o nosso sustento No nosso deserto O Senhor é aquele que nos ampara Mas a festa dos tabernáculos Nos faz recordar De que ela sendo celebrada já em Israel, já no território dominado de Canaã, ela nos faz recordar daquele lugar tremendo para onde nós vamos, que é a presença do nosso Deus. Veja, eu não me refiro a um, lugar, a um lugar geográfico. Vou trocar a palavra lugar por situação. Uma situação tremenda em que estaremos no nosso Deus plenamente assistidos, sem que nada nos falte. Pensando em Apocalipse, capítulo 7, vamos nos recordar. Lá não haverá motivo para lágrima. Lá sequer o sol vai nos incomodar ao meio-dia. Haverá conforto permanente, porque estaremos permanentemente diante do Senhor, nosso Redentor. Isso está figurado aqui no versículo 40, meus irmãos. Figurado aqui, quando eles deveriam trazer frutos de árvores formosas. Ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras Para nos alegrarmos na festa A festa incluía algo muito importante Que curiosamente seria uma recordação Da promessa da bem-aventurança futura Espero que tenha ficado claro para os irmãos Eles não se recordavam de algo que era para eles presente Ou que havia acontecido com toda a segurança para eles no passado eles se recordavam da promessa de Deus, do descanso que teriam no local de destino. Você também precisa se recordar disso. Aqui na hora da batalha, na hora do deserto, onde o Senhor te sustenta, você precisa se lembrar que na tenda onde você habita, não está o seu destino final. O destino final está com o Senhor. E ali com o Senhor, nós apresentaremos para ele, eles, nas figuras que estão aqui, todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, tudo aquilo que nós tivemos de melhor, os nossos melhores frutos, isto é a presença do Senhor, bem-aventurada, gloriosa, que para Ele é a adoração e para nós é o deleite eterno. Glória ao nome do nosso Deus. O Senhor é o sustento do seu povo do deserto e o Senhor nos encaminha em direção ao céu a sua presença e isto irmãos é a festa dos tabernáculos celebravam a festa para saber a cada ano para recordarem-se a cada ano para fazerem saber aos seus filhos a cada ano o Senhor nos libertou o Senhor nos sustenta e o Senhor nos conduzirá para um, uma situação maravilhosa sob os seus cuidados da onde nós não teremos como cair não poderemos perder. É então o livro de Levítico, a história de Israel, um prenúncio da história gloriosa dos redimidos diante de Deus. É com este contexto, meus irmãos, que nós temos que observar o que há em João, capítulo 7. Eu sei, você observou ali que a citação de Êxodo 17,6 é aquele texto em que o Senhor diz para Moisés, logo que saíram do Egito, Moisés bate na pedra e dá água para esse povo murmurador. E Moisés bateu na pedra, feriu, e saiu água, água da pedra. Em Números 20, o Senhor disse Moisés, fala com a pedra. E Moisés estava de cabelos em pé com aquele povo murmurador e terrível. E com raiva do povo, bateu na pedra com a qual deveria falar. Saiu água da pedra, mas como foi pecado, por aquele motivo Moisés não entrou na terra, Prometida. De qualquer maneira, a mensagem que fica para nós é o Senhor sustenta o seu povo no deserto e o conduz ao local de descanso. Volte lá para João, por favor. João 7, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou. Meus irmãos, há aqui o sentido da alta voz daquilo que Jesus vai falar. Se você se recorda bem, no meio do capítulo 7, quando já corria em meio à festa, o Senhor Jesus ensinava no templo." E ele ensinava para aqueles que estavam mais próximos. Depois, quando foi objeto de um comentário malicioso, discriminatório, que o rebaixava, que o considerava ele como menos do que ele era encarnado, ainda que na sua humilhação, o Senhor Jesus, no verso 28, clamou no meio do templo. E o clamor no meio do templo era uma palavra dura contra aqueles que o ouviam. Agora, nós temos no versículo 37, o Senhor Jesus levantando a voz mais uma vez. Mas não é no mesmo sentido do versículo 28. Se no primeiro momento ele ensinava aqueles que podiam ouvir a sua voz como professor, e no segundo momento ele levantava a voz em repreensão contra aqueles que se manifestavam contra ele uh, de maneira injusta, julgando-o segundo a aparência, Agora que o Senhor se levanta e também levanta a sua voz a fim de fazer ouvir o seu chamado. O Senhor clama para que as pessoas ouçam no oitavo dia, no dia do descanso solene, no dia do culto ao Senhor, quando aquelas pessoas deviam ter já se recordado do significado do, da festa dos tabernáculos. O Senhor nos libertou, o Senhor nos sustentou, o Senhor nos trouxe até o local de descanso. Ele então se levanta e diz, eu sou o lugar de descanso, eu sou o teu sustentador, eu sou a rocha de Refidim, eu sou aquele para quem Moisés se voltou para abastecer o povo com água. Eu sou aquele para quem vocês devem se dirigir, para tirar a água do poço, Isaías 12, 3, e saciar a sua sede. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quando você, no seu deserto, nas dificuldades que você passa na vida, e isto para alguns é mais intenso num momento, para outros mais intenso no outro. Para alguns é intenso o tempo todo. Lembre-se. O Senhor Jesus veio trazer para você água que mata a tua sede. Para você resistir o tempo do teu deserto. O Senhor Jesus não veio te tirar do deserto antes do tempo. Ele veio sustentar você no deserto. Quando eles estavam no deserto, as suas roupas não gastaram, nem os seus sapatos. Quando estavam no deserto, não lhes, não lhes faltou o maná. Quando reclamaram, o Senhor lhes deu carne a comer. E não lhes faltou água. Quando a água foi amarga, o Senhor providenciou um modo de torná-la doce. Lembre-se da passagem de Mara. O Senhor sustentando o seu povo. Você está passando por um momento difícil agora? Lembre-se, o Senhor talvez não tire você do momento difícil, mas Ele te sustenta no deserto. Te sustenta nesse momento difícil. Talvez a pregação neopentecostal vá descambar para esse lado, dizendo, se você for um fiel dizimista, Deus vai tirar você do local onde você está e vai fazer você ficar rico. Mas vai continuar no deserto. Porque nós igreja estamos no deserto, nós estamos nesse progresso de vida e temos que caminhar dia a dia fazendo o que em nossos corações, irmãos? Santificando o Senhor, adorando, bebendo da água que nos mantém em condições de seguirmos mais um dia e mais outro no deserto, se alguém tem sede. Venha a mim e beba. Não é uma palavra para a solução dos teus problemas todos que você vê aí diante de você. É a palavra da redenção e do cuidado do nosso Consolador, o Senhor Jesus. Dizendo, eu te sustento no deserto. Mas o sustento que Ele nos dá no deserto vai além de nós mesmos. O texto segue e você tem o um verso 38. Olha lá. Quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. O Senhor falou isso em particular com a mulher samaritana, você deve se recordar do capítulo 4. que beber dessa água voltará a ter sede, todavia quem beber da água que eu lhe der, esse nunca mais terá sede. Ó oh, Senhor, me dá sempre dessa água. Então o Senhor vai expor-se a ela quanto a ser o Messias. E o final do diálogo é, Cristo tu no Messias. Quem é para que eu creia? Sou eu, eu que falo contigo. Creio, Senhor! E sem sede, porque sanada no seu deserto, deixa o cântaro junto ao poço e vai até aqueles homens, seus ex-esposos, cinco deles, e lhes anuncia o evangelho do Senhor Jesus. Encontramos o Messias ela se tornou rio ela foi levar água. é o que o senhor está dizendo aqui nós sendo sustentados pelo senhor Jesus em nosso deserto nos tornamos comunicadores da graça do senhor Jesus às pessoas com quem convivemos alguns o farão à distância antigamente seria por carta, hoje será por alguma mídia eletrônica mas nós vamos comunicar o evangelho e o senhor levará a água do Senhor Jesus que tira a sede do mundo para outras pessoas continuarem sobrevivendo em meio ao deserto. Beberão dessa água. Que você, meu irmão e minha irmã, vai comunicar a essas pessoas. Porque se você creu nele, você agora deixou de ser apenas alguém que é descedentado. Você também é alguém que comunica de Cristo Jesus adiante. Glória ao nome do Senhor quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Talvez no seu texto haja aí duas referenciazinhas quanto a Ezequiel e quanto a Zacarias. Você localizou aí em algum lugar? A principal delas é a referência de Ezequiel. A água, meus irmãos, no texto de Ezequiel, brotava do templo e ia enchendo os lugares. Ezequiel, num momento, estava com água pelos tornozelos, depois com água pelas canelas, pela cintura, pelos ombros, e depois ele tinha que nadar. O Senhor Jesus está tratando sobre isso, o seu sustento superabundante. Ele, ele cuida de nós, no nosso deserto, e é mais do que suficiente para nós. Logo, nós podemos passar isso adiante com facilidade comunicar o evangelho daquele que tira a sede do mundo a referência que não está aqui ou menos não na minha bíblia mas que você precisa se recordar é a de Apocalipse 22 completadas todas as coisas eis que estamos diante do Senhor e então João diz eis que vi um rio de água viva brotando clara como cristal do trono do Senhor. Este rio fazia fertilizar, fazia brotar de uma árvore, a árvore da vida, os seus frutos semanais. Perdão, os seus frutos mensais, seus frutos temporãos, os frutos do céu, os frutos do nosso sustento eterno. Estes textos todos apontam para Cristo Jesus o nosso sustento. Mas aponta para mais, meus irmãos. Aponta para o outro Consolador. Se Jesus Cristo é o nosso Consolador, e Ele o fez com toda a sua obra, e o fez dizendo, venha que eu vou te cuidar, eu vou te manter firme durante o deserto, Ele não nos deixou órfãos. Recentemente, em pregação em João 14, o Tiago referiu sobre isso conosco. Não vos deixarei órfãos. Lendo hoje pela manhã na mídia eletrônica, vimos também isso a partir do versículo 16 de João 14. Não vos deixarei órfãos. O Senhor não nos deixou órfãos. O Senhor morreu, ressuscitou ao terceiro dia, acendeu, reina sobre toda a criação e mandou sobre nós o Espírito Santo. O outro consolador que em nós habita Não estamos sós Não estamos vendo Jesus Mas o Espírito habita em nós O Senhor é o nosso consolo E o nosso sustento Aqui João vai fazer referência sobre isso No versículo 39 Quando ele diz Isto ele disse com respeito ao Espírito Que haviam de receber os que nele crescem Pois o Espírito até aquele momento não fora dado Porque Jesus não havia sido ainda Glorificado Quando Jesus foi glorificado Lembrando que na sua ressurreição Quando foi ao cenáculo Soprou sobre os seus discípulos Efatá Recebei o Espírito Santo Eles o receberam de maneira Estrondosa, maravilhosa Naquilo que é chamado por nós De Atos 2 O dia do Pentecostes O dia de uma festa fixa Em que o Senhor Manifestou a sua graça Dando amparo, dando consolo, dando sustento para o seu povo no meio do deserto. Na ausência de Jesus Cristo fisicamente, Deus presente conosco na pessoa do Espírito Santo. Sustentando-nos do deserto. O sustento do nosso deserto, e como disse há pouco, o sustento para o deserto de outros. Esse texto tão curtinho, irmãos. É um texto que nos remete ao Antigo Testamento para fundamentarmos as razões de Cristo. É um texto que nos leva para o nosso dia, para o presente, que faz com que nós pensemos enquanto é difícil viver, mas nos lembremos que o Senhor nunca nos desampara. Nunca. Continue crendo, seguindo ao Senhor. E nos faz pensar no futuro, o futuro eterno e glorioso na presença de Deus. Quando nós, redimidos, e outros redimidos para quem apresentaremos a água da vida, também estaremos juntos adorando ao Senhor. Espero em Deus que isso seja bênção para você, te conforte, te console, te estimule a seguir adiante. Deus abençoe a sua si, igreja.